0: Die Mobilisierung, das muss man leider sagen, ist rückläufig gegenüber dem vorausgegangenen Aktionstag, dem vorigen Amt. Dienstag, den 12. September. Aber die Sache ist nicht vorbei. Ich würde sagen, es gibt ein, eine positive und eine negative Note. Die positive ist, dass es mehr Arbeitsniederlegungen im Zusammenhang mit den Demonstrationen gab. Äh, das habe ich gestern selber mitbekommen. Ich wollte zur Postbank vor der Demonstration und dann fand ich ein Schild am Eingang zum äh, Postbüro heute wegen einer sozialen Bewegung geschlossen, Wiedereröffnung morgen. Ähm, das hat es länger nicht gegeben. Also bei den letzten Streikbewegungen, auch bei denen eben ja 2016 war das mehrheitlich nicht so, dass deswegen Postämter geschlossen waren. Also es kam ausnahmsweise also vorher. Es gab ja 13 Aktionstage im Laufe des Frühjahr 2016. Also im Frühjahr 2016 wurde ja die sogenannte Reform des Arbeitsrechts verabschiedet, die jetzt tatsächlich noch verschärft wird. Und Teil der Bestimmung, die du genannt hast, ist übrigens schon damals durchgesetzt worden, etwa die die Messung der wöchentlichen Arbeitsbedingungen im dreijährigen Durchschnitt, wenn es eine Vereinbarung mit Gewerkschaften dazu gibt, das ist schon im vorjährigen Gesetz drin. Das diesjährige beinhaltet und vor allem als, als sozusagen Knackpunkt die Deckelung der Abfindungszahlung, das heißt das Einziehen einer verbindlichen Obergrenze, über die bei rechtswidrigen Kündigungen die Arbeitsgerichte nicht hinausgehen dürfen, und die, das Zusammenlegen von Personalvertretungsinstanzen in den Unternehmen, das dafür sorgt, dass insbesondere die bisher bestehenden Ausschüsse für Arbeits, für Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und Arbeitssicherheit unter die Räder geraten, weil die künftig nur noch eine Fachkommission innerhalb einer Unternehmenseinrichtung, die ähnlich wie ein deutscher Betriebsrat äh, aussehen soll, aber äh, erst ab 50 äh, Beschäftigten statt ab 5 in Deutschland eingerichtet werden soll. Also künftig wird diese Kommission für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz nur noch einen Unterausschuss, einen Fachausschuss innerhalb eines allgemeinen Gremiums darstellen und das wird eben allgemein befürchtet, dass diese Thematik dann unter die Räder gerät, weil diese Institution dann vor allem eingeschaltet werden wird, wenn es um Entlassungspläne und um angebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten und um die, die Bedrohung von Arbeitsplätzen geht und Themen wie Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, die werden dann eher als Luxusthemen möglicherweise behandelt werden. Ähm, kurz, das Positive ist, dass es gestern mehr Arbeitsniederlegungen gab. Äh, das Negative das ist, dass die Gesamtzahl der Mobilisierung rückläufig ist. Äh, das muss man, glaube ich, objektiv feststellen. Es gab äh, gestern laut Polizei 110.000 äh, Demonstrierende ähm, laut und am vorigen Dienstag, am Dienstag vorige Woche waren es laut Polizei 223.000. Die Gewerkschaftszahlen sind ebenfalls leicht rückläufig mit 400.000 gegenüber 500.000. In Paris spricht die Polizei von 15.000 Demonstrierenden am vergangenen, am Dienstag vergangenen, von 25.000. die Gewerkschaften sprechen von 55.000 gegenüber 60.000, also einem leichten Rückgang. De facto, ich zähle bei Demonstrationen, de facto war es ein Rückgang. Um 30 bis 40, um ein Drittel bis 40 Prozent. Das heißt, wir hatten es mit circa. 35.000, 40.000 Leuten zu tun und äh, vergangene Woche eben mit 50.000 in, in, der, in der Hauptstadt in Paris. Ähm, die Sache ist deswegen nicht vorbei, weil es wird noch weitere Demonstrationen geben. Es ist bislang keine weitere Gewerkschaftsdemonstration angesetzt, aber die Gewerkschaften werden sich erstmal neu treffen. Es findet am Morgen gegen Samstag eine Demonstration statt, deren Teilnehmer, Teilnehmerinnen zahlen man zumindest dazu addieren kann zu der Gewerkschaftsdemonstrationen, wenn gleich über ihr zustande kommen. Auch Diskussionen und sogar böses Blut gab. Morgen ruft nämlich der äh, linkssozialdemokratische, linkspopulistische, linksnationalistische Ex-Präsidentschaftskandidat äh Jean-Luc Mélenchon zu einem eigenen Protesttag auf. Welche, welche
1: Auswirkungen hat äh, diese Aufspaltung?
0: Also zunächst wurde es schon als äh, unfreiwillige äh, Konkurrenz, also das, das Ziel war nicht zuerst äh, Gewerkschaftsmobilisierung, Konkurrenz zu betreiben, sondern ähm, die Partei zu profilieren, Mélenchon äh, in den Vordergrund zu rücken, aber äh, das, zunächst wurde das schon als Konkurrenz wahrgenommen. Die CGT-Führung hat also auch gewettert gegen diesen sozusagen parallelen Protesttermin. Das wurden dann etwas die Wogen geglättet. Also der, der, der Generalsekretär der CGT, Philippe Martinez, hat Mélenchon und weitere Abgeordnete, am 6. September getroffen hat, wurden etwas die Bogen geglättet und Mélenchon hat gesagt, dass er auch versuchen wird zum Erfolg der Gewerkschaftsdemonstration teilzunehmen. Er war gestern auch bei der Pariser Demonstration am Rande dabei. Er war am Dienstag vorige Woche am 12. September bei der in Marseille dabei. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wenn jetzt sozusagen zu einem sozialen Protestthema neben oder außerhalb der Gewerkschaften und der den sozialen Bewegungen eine politische Partei die Initiative ergreift, wird das von manchen als unglücklich erlebt. Sozusagen als Eingriff der politischen Sphäre, wo die politische Partei sich vor die Gewerkschaften und vor die sozialen Bewegungen steht. Nichtsdestotrotz wird man natürlich mh, auch den positiven Aspekt sehen müssen, dass, falls diese Initiative eine größere Teilnehmerzahl hat, was möglich ist, weil es sich da um eine nationale Mobilisierung handelt. Das heißt, das werden Leute mit Bussen nach Paris kommen. Das heißt, die Teilnehmerzahl könnte die 100.000 erreichen. auch noch schon hat jedenfalls in der Vergangenheit bei ähnlichen ähm, Mobilisierungstagen, zu denen er im Alleingang aufgerufen hatte, insbesondere in Wahlkampfzeiten, äh, etwa am 18. März 2012 und auch im vorigen Jahr im Wahlkampf wieder äh, im März 2016. Ähm, die, äh, bei solchen Anlässen hat Melon schon durchaus um die 100.000 Menschen mobilisieren können, wenn es längerfristig vorbereitet war. Und auch dieses Mal gab es einen mehrwöchigen Vorlauf. Also das Negative ist, dass es sozusagen diese Dichotomie gibt. Hier Proteste, die durch die Gewerkschaften aufgerufen wurden. Dort solche, die durch eine politische Partei im Eingang mobilisiert werden. Die anderen politischen Parteien haben sich also auch da rausgehalten und gesagt, das ist die Initiative von Mélenchon. Die französische KP ruft jetzt zum Beispiel für den morgigen Samstag zu Friedensmärschen gegen Atomwaffen auf. Das, was natürlich Mélenchon de facto kommt, Konkurrenz macht, weil die beiden zusammen Außer bei der Parlamentswahl im Juni 2006, 2017, also vor drei Monaten. Außer bei denen waren sie sonst immer zusammen angetreten in den letzten zehn Jahren oder acht Jahren. Das heißt, dass die getrennt marschieren ist durchaus kein Zeichen der Stärke, wobei andererseits natürlich Mélenchon triumphieren wird und sagen wird, er allein könne mobilisieren, wenn er, wenn diese Initiative einen Erfolg hat. Das kann man durchaus kritisch beäugen. Positiv muss man natürlich sehen, wenn die Initiative 100.000 Leute anzieht in Paris, dann wird man diese Zahl dazu addieren. Und die da Mélenchon auch eine vor allem unter der aktiven Anhängerschaft eine jüngere Anhängerschaft hat, die zum Teil nicht gewerkschaftlich organisiert ist, sondern studierend, äh, lernend oder ähm, prekär beschäftigt ist, wird das vielleicht zum Teil noch mal ein anderes Publikum sein. Das werden natürlich... Auf
1: gewerkschaftlicher äh, Seite werden die Proteste bisher hauptsächlich von der CGT getragen. Auch kleinere ja. Basisgewerkschaften wie Süd äh, sind sehr aktiv. Äh, genau. die, die politisch mit dem DGB vergleichbare CFDT ist hingegen bisher äh, relativ zurückhaltend. Wie schätzt du die Entwicklung an der Gewerkschaftsfront ein?
0: Also tatsächlich ist es natürlich auch ein Handicap, dass zwei von drei großen Dachverbänden, also die CFDT und FO, die auch äh, mit Teilen der DGB-Gewerkschaft in Kontakt steht, dass sie beide äh, gegen die Mobilisierung Positionen beziehen. Ähm, das Erstaunliche ist sogar, dass FO, das ist der drittstärkste Dachverband in Frankreich, Force Ouvrière, was man ungefähr grobschlechtlich mit Arbeiterkraft übersetzen könnte, äh, dass FO im vergangenen Jahr noch verbal radikal gegen die damalige Reform protestiert hat und dieses Jahr, faktisch Jedenfalls, was die Führungsspitze betrifft, hinter der neuerlichen Reform, die die alte nur fortsetzend verschlimmert, äh, Stellung bezieht. Das hat natürlich mit den eigenen Interessen der Bürokratie dieses Apparats zu tun. Also Fort Ouvrier äh, ist äh, ein... Historisch ein, äh, ein Überbatzel, eine Entstehung aus dem Kalten Krieg, eine antikommunistische Abspaltung von der CGT, die damals tatsächlich 1947, 48 als die Spaltung erfolgte, in den Führungsetagen durch die französische kommunistische Partei dominiert war. Das war eine Realität. Ähm, Forst-Urria war eine Abspaltung davon, hat sehr unterschiedliche Strömungen mitgenommen, aufgeträgt Rechte. Golistische, sogar postfaschistische, aber auch sozialdemokratische und einige sektiererische aus der radikalen Linken, also insbesondere eine besonders autoritäre und sektiererische Strömung, die sich auf den Kurzkismus bezieht, was man kritisch diskutieren könnte, die sogenannten Lambertisten. Die Lambertisten kontrollieren einen Teil des Apparats von Force ouvrier und sie sind insbesondere dort zugange, wo Force ouvrier sich sehr verbalradikal positioniert. De facto wird der Apparat aber durch die Sozialdemokratie kontrolliert. Der Generalsekretär gehört auch seit 30 Jahren der französischen Sozialdemokratie an. Ähm, Force ouvrier ist in den Verhandlungen als Apparat in privilegierter privilegierte Stelle eingezogen worden, also die nicht die Verhandlungen, aber die Konzertierungsgespräche, bei denen der Inhalt de facto nicht zur Disposition stand, weil das Arbeitsgesetz hat de facto von zehn Leuten die neuerliche Arbeitsrechtsreform verfassen lassen, aber es gab eine Beschäftigungstherapie für die Gewerkschaftsapparate, weil es gab 43 Treffen, getrennt, jeweils mit den einzelnen Dachverbänden, aber nicht zusammen, sondern getrennt voneinander und die wurden dadurch sozusagen den ganzen Sommer über beschäftigt. Forst Ouvrier sagt, ja, als Apparat sind wir ernst genommen worden und deswegen sagen wir jetzt danke, ähm, während wir im letzten Jahr über gegangen worden sind. Es gibt aber noch ein materielles Element Es sind Führungskader oder ehemalige Führungskader von françois Ouvière auf höheren Beamtenstellen im Arbeits- und Sozialministerium eingestellt worden. Und sozusagen die Tatsache, dass die Bürokratie von françois Ouvière dadurch in gewisser Weise ihre Schäfchen ins Trockene bekommen hat und einen gewissen Einfluss auf die Staatsbürokratie im Arbeitsministerium nehmen kann, das ist für françois Ouvière genug, damit sie jetzt sagen, diese Reform ist nicht so schlimm wie die im vergangenen Jahr, obwohl sie inhaltlich die nur fortschreibt und verschärft. Ähm, weil die jetzige Reform Sachen durchsetzt, die im vergangenen Jahr gescheitert sind. Die Erleichterung von betriebsbedingten Kündigungen und die Deckelung, die, die verbindliche Obergrenze für die im vergangenen Jahr unverbindlich blieb, für äh, rechtswidrige Kündigungen. Ähm, die CFDT hat sich sogar äh, etwas kritischer aus im Vergangenen, hat die CFDT-Reform die begrüßt. Sie hat beim Vorentwurf vom 17. Februar 2016 erstmal gesagt, es geht zu weit. Dann gab es Sonderverhandlungen zwischen der damaligen sozialdemokratischen Regierung und der CFDT, die an der Spitze rechtssozialdemokratisch geführt ist. Und äh, die CFDT ist dann mit fliegenden Fahnen übergelaufen ins Regierungslager und hat am 14. März 2016 ihre Unterstützung für die Reform. Bekannt gegeben in diesem Jahr, das hat sich sogar verbal eher verhaltenkritisch. Laurent Berger, der Generalsekretär, hat gesagt, er sei enttäuscht über den Inhalt der Reform von Macron, zumindest an einigen Punkten enttäuscht. Sie sehen auch, dass es an einigen Punkten aus Ihrer Sicht zu weit geht, weil Sachen, die die CFDT erreicht hat, als Zugeständnisse, womit sie ihre Unterstützung in der Vergangenheit rechtfertigte, die werden jetzt zurückgenommen. Das gilt für äh, das Unver den unverbindlichen Charakter der Obergrenze der Abfindungszahlung bei rechtswidrigen Kündigungen. Die CFDT hat als ihr, ihren Erfolg dargestellt, dass das, was ursprünglich verbindlich sein sollte, 2016 dann für unverbindlich erklärt wurde, sodass die Arbeitsgerichte drüber gehen konnten. Das wird jetzt wieder verbindlich gemacht, Das ist sozusagen eine Revision eines Zugeständnisses das der CFDT gemacht worden war. Es gibt noch ein älteres Zugeständnis, das sogenannte Kumpenibilität. Das ist ein Konto von Erschwernispunkten, das einen früheren Renteneintritt erlaubt. Das war ein Zugeständnis an die CFDT dafür, dass sie ihre Beteiligung an der Streitbewegung 2010 gegen die Rentenreform unter Nicolas Sarkozy abgebrochen hat, dass sie ihre Beteiligung, ihre Unterstützung für die damalige Streitbewegung eingestellt hat. Dieses Rentenalter wurde ja hochgesetzt, das Mindestrentenalter 2010. Die CFDT hat aber in Anführungszeichen erreicht, dass die Regierung sagte, bei bestimmten Erschwernispunkten, das heißt bei körperschädigenden, regelmäßig eingenommenen Haltungen am Arbeitsplatz oder bei körperlicher Schwerarbeit, können die Leute Erschwernispunkte ansammeln. Die werden auf einem Konto gezählt und das erlaubt ihnen dann, die geltend zu machen, um ein, zwei Jahre früher in Rente zu gehen oder in Extremfällen drei Jahre. Das ist eine technokratische Angelegenheit, das ist relativ komplex. Die Arbeitgeber sind deswegen auch nicht nur deswegen, aber auch deswegen dagegen Sturm gelaufen, weil sie sagen, die armen Kleinbetriebe, die die schaffen das gar nicht, das zu beherrschen. Und äh, es waren besonders umstritten vier von zehn Punkten und die werden jetzt einfach abgeschafft, ersatzlos. Das heißt, die CFDT ist ein bisschen sauer, aber die Führung hat gleichzeitig klargestellt, im selben Augenblick, wo sie gesagt hat, wir sind enttäuscht über die Inhalte, äh, wir werden aber nicht auf der Straße dabei sein, also bei den Protesten, weil das ist gar nicht mehr die Kultur der CFDT, die eigentlich für die eigentlich Streik inzwischen ein Fremdwort geworden ist, also die CFDT positioniert sich da sogar eher rechts von den führenden DGB-Gewerkschaften, für die Streik ein Ausnahmefall ist, aber wenn, dann können sie auch streiken. Ähm, es ist aber so, dass eine Minderheit von CFDT-Mitgliedern, aber eine kleine Minderheit unter den Demonstrierenden auch dabei ist. Also, am gestrigen Tag waren etwa ca. 100 Mitglieder der also in Paris, ca. 100 Mitglieder der Metallarbeitergewerkschaft der CFDT im Raum der nördlichen und östlichen Pariser Barrio dabei. Die waren auch am vergangenen Dienstag dabei, da waren sie sogar etwas zahlreicher, da waren sie fast 200 oder 150. Das ist aber eine Minderheit innerhalb der CFDT. Und die CFDT hat sich auch entfernt von einer Gewerkschaftskultur, die sie bis vor 20, 30 Jahren, bis vor 25 Jahren noch hatte, wo sie tatsächlich auch an Streiks teilgenommen hat.
1: Also zumindest auf der gewerkschaftlichen Seite sehr viel Aufspaltung und keine generelle Ablehnung, keine generelles Auf-die-Straße-Gemeinsam-Gehen. Vielleicht abschließend, wie geht es weiter? Letztlich kommt ja jetzt viel auf die Betriebsebene an. Mit der Drohung von Standortverlagerung ist das Kräfteverhältnis dort aber meist für die Unternehmerseite eher günstig. Lässt sich die jetzige die Regulierung des Arbeitsmarkts perspektivisch irgendwie nochmal zurückdrehen oder ist äh, dieser Kampf jetzt eigentlich verloren?
0: Also es ist noch zu früh, äh, wobei tatsächlich äh, Optimismus insofern unangebracht wäre, als es dieses Mal kein relativ langwieriges Gesetzgebungsverfahren geben wird. Der Gesetzgebungsprozess hat sich ab 2016 über mehrere Monate hingezogen. Er wurde sogar dadurch abgekürzt, dass Manuel Wals am 10. Mai angekündigt hat, das, was dann am 12. Mai erfolgte, dass die Vertrauensfrage gestellt wird. Das heißt, es wurde auf einen Verfassungsartikel 49 Absatz 3 zurückgegriffen, der es erlaubt, eine über im Parlament abzubrechen, wenn die Regierung... Vertrauensfrage stellt und wenn die, die Regierung nicht durch ein Misstrauensfruchtum gestützt wird, dann geht der Text automatisch als verabschiedet. Das wurde durch drei Lesungen hindurch dreimal gemacht im vergangenen Jahr. Dennoch dauerte das Gesetzgebungsverfahren von der Vorlage des Entwurfs, der am 14. März im Kabinett verabschiedet worden war, 2016, dauerte es fünf Monate, bis das Gesetz am 8. August 2016 im Amtsblatt im Gesetzesanzeiger angekündigt war. Fünf Monate. Das wird dieses Jahr nicht so lange dauern, die Ordonnance, also die Verordnung mit Gesetzeskraft, deren Inhalt der Inhalt der Arbeitsrechtsreform ist, die wurde am 31. August bekannt gegeben. Macron hat sie gestern unterzeichnet, vorlaufende Kameras und auch angekündigt, dass sie sofort in Kraft treten sollen. Sofort wird nicht der Fall sein. Deswegen, weil es braucht noch ein Ratifizierungsgesetz. Das heißt, das Parlament muss allgemein grünes Licht geben. Das Parlament musste im Vorfeld die Regierung dazu ermächtigen oder befähigen, dass sie sozusagen am Parlament vorbei auf dem Verordnungswege äh, Bestimmungen trifft, die normalerweise dem Gesetzgeber vorbehalten sind. Das Parlament muss dem zustimmen und das erfolgte auch im Juli und es muss dann im Nachhinein nochmal sein grünes Licht erteilen und sagen, jawohl, die Regierung hat sich an den Fahrplan gehalten, sie hat die Themensteckung, die Absteckung der Themen respektiert, sie ist nicht über das Themenfeld hinausgegangen. Das heißt, es braucht noch ein Ratifizierungsgesetz. Da gibt es aber keine Aussprache zu den einzelnen Inhalten. weil also es gibt 150 Seiten Text in fünf Verordnungen, in fünf Ordnungs. Da gibt es keine Aussprache zu den 150 Seiten Text, sondern nur eine allgemeine Aussprache, ob die Regierung den thematisch abgesteckten Rahmen eingehalten respektiert hat. Das heißt, es wird eine, zwei, eine Woche bis maximal zwei Wochen Debatte geben. Das steht noch aus und das wird aber keine, nicht mehr als 14 Tage in Anspruch nehmen. Und dann ist die Reform durch. Insofern ist zu so Optimismus wenig anders, weil sozusagen hinterher... Äh, bereits verabschiedete Texte wieder zurückziehen zu lassen, das ist schwierig, außer natürlich in politischen Umbruchssituationen, wenn es jetzt äh, in zwei Jahren einen äh, branchenübergreifenden Streik äh, eine massive soziale Bewegung geben sollte, wenn die Kräfte, wenn es neue Wahlen gibt, wenn Mélenchon gewinnt, dem ich zwar nicht äh, natürlich kein, kein globales Vertrauen schenke, der aber sicherlich äh, als als äh, Signalmaßnahmen, eine Rücknahme dieser Reform anordnen müsste, weil das zu seinem Diskurs gehört, äh, wenngleich er dann natürlich auch in der Sozial als, als sozialdemokratischer Regierungspolitiker sozialdemokratische Realpolitik im Kapitalismus betreiben würde. Aber das, also es ist unter, bei größeren politischen und sozialen Umbrüchen, vor allem mit einer Massenbewegung im Hintergrund, denkbar, dass das dann noch zurückgenommen wird. Aber sonst äh, ist es in der Regel aussichtslos, ein Text, der bereits verabschiedet ist, wieder zurücknehmen zu lassen, ohne größere Umbrüche. Aber... Äh, auch wenn es jetzt nur noch 14 Tage circa gehen wird, es findet am Montag der Beginn des Fernfahrerstreiks statt, der sich auch gegen die Arbeitsrechtsreform widmet. Die Fernfahrer, die Lkw-Fahrer haben auch spezifische Anliegen. Da geht es unter anderem um den 13. Monatslohn, der in vielen Unternehmen bedroht es, auch mit dem Argument Konkurrenz durch europäische Entsendearbeiter, durch die Entsenderichtlinien, durch Konkurrenz im Transportsektor. Und äh, die, der, der, wenn das 13. Monatsgehalt wie es der Fall ist in der Transportbranche, durch einen Branchenkollektiv Vertrag, also in Deutschland wird man sagen, ein Flächentarif garantiert wird, dann erlaubt eben das neue, die neue Reform, das im Unternehmen nach unten zu verhandeln, was bislang so nicht der Fall war. Die Fernfahrer treten also dagegen in den Streik, falls der sich zuspitzt und falls der zur Blockade von Treibstoffdepots führte, wenn das dann nochmal ein Fanal setzen sollte, eine Initialzündung geben sollte für nochmal sich zuspitzende andere Proteste, dann ist es eventuell möglich, dass vielleicht nicht das Ganze verhindert wird, aber dass die Regierung nochmal Ballast abwerfen muss. Das hängt aber wirklich am Ausgang dieses Fernfahrerstreiks, falls der nur begrenzte Wirkung zeigt oder aber endet mit einem branchenspezifischen Zugeständnis, dass gesagt wird, okay, wir, wir klammern jetzt zum Beispiel die Lkw-Branche, die Transportbranche, die Speditionsbranche aus, aus den allgemeinen Bestimmungen. Das war im vergangenen Jahr der Fall bei der Arbeitszeit, bei der Arbeitsrechtsreform von 2016, als gesagt wurde, die, die Lenkzeiten, die Lenkradzeiten der Fernfahrer werden aus den Bestimmungen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit ausgeklammert. Falls das also damit endet, dass das nicht zu einer Zusammenballung für Protest rund um diesen Fernfahrerstreik und die eventuell daraus entstehende Blockade führt, dann wird das Ding, also die Reform, durchgesetzt werden. Damit ist wohl zu rechnen.